1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos con, en, comentando el Ave María, la oración del Ave María. Este es el segundo programa que dedicamos a el, al comentario de esta oración mariana, la oración mariana por antonomasia, el Ave María. Está en el punto 2676 del catecismo. ...en el programa de ayer comentábamos la primer, el primer saludo... ...Dios te salve María... ...y hablábamos de ese alégrate María... ...y lo comentamos aquí, expresando todo el, el contenido de ese maría María... De ese, ...de ese saludo que nos lleva a alegrarnos con lo que Dios ha hecho en ella... ...ahora vamos a dar un paso más... ...dice Dios te salve María... ...comentamos hoy llena de gracia el Señor es contigo. Esta segunda expresión que el catecismo eh, comenta conjuntamente, llena de gracia, el Señor está contigo. Bien, leo primeramente y luego comentamos. Llena de gracia, el Señor está contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. ¿eh? Se refiere a llena de gracia y al Señor está contigo. Se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de Aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en, en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sion, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres». Concluye con una frase final, pero lo, la leeremos posteriormente. Me centro primer, en primer lugar en esa expresión llena de gracia. Es una, una palabra con un profundo contenido teológico, quejaritomene. Ese es el término griego, quejaritomene, eh, llena de gracia. Hay que decir que fue traducida esta expresión griega, quejaritomene, San Jerónimo, en La traducción de la Vulgata la tradujo al latín como gracia plena, llena de gracia. Quejaritomene en griego, gracia plena en latín eh, y llena de gracia entre nosotros, eh, en castellano. Tanto la tradición de Oriente como la de Occidente ven en este término, eh, quejaritomene, gracia plena, llena de gracia, ven en ese término una confesión de la santidad perfecta de la Virgen María. Eh, fijaros que en los evangelios no se habla, no, no, son, son muy parcos a la hora de hablar de la Virgen María, muy parcos, no, no se habla eh, en los evangelios, no se prodiga en hablar de lo buenísima que era María, no, no, son muy parcos eh, las expresiones y los relatos sobre ella. Pero sin embargo, en muy pocas palabras, en concreto en esta palabra, en la palabra llena de gracia, se indica perfectamente la santidad de María llena de gracia, que quiere decir que ella ha sido transformada por la gracia de Dios, ha sido gratificada, ¿eh? gratificada en el sentido teológico de la palabra, llena de gracia. ¿En qué, en qué, consiste, en qué consiste en estar eh, gratificada? Pues en todo lo que nosotros confesamos que supone que es la gracia de Dios para nosotros. Fijaros bien, de este término, del quejaritomene, de decir que, que María es llena de gracia, la tradición de la Iglesia dedujo, dedujo que María es inmaculada. Y lo dedujo con una lógica bastante contundente. Se puede decir que ese término es la mayor apoyatura, eh, le da un fundamento sólido, a la doctrina católica de, de la Inmaculada Concepción. Obviamente, es decir, si María es llena de gracia, en ella no cabe, no cabe pecado. Es verdad que el texto bíblico no dice que es llena de gracia desde el instante de su concepción. Bien. No lo dice. ¿eh? Ya sabemos que nosotros el dogma de la Inmaculada Concepción, la Iglesia no lo formula exclusivamente desde las fuentes bíblicas. También el dogma de la Inmaculada Concepción ha sido formulado también desde la fuente de la tradición de la Iglesia, no solo de la fuente bíblica. Pero eh, también la fuente bíblica es muy coherente cuando dice llena eres de gracia, no dice serás llena de gracia, no dice no, ya lo eres, ya lo eres, ya estás llena de gracia. En el fondo, siempre ha sido llena de gracia en virtud de lo que Dios había dispuesto para ti, para siempre. ¿Mm? Incluso Dios, porque había dispuesto para ella que iba a ser madre de Dios, ya le inspiró el deseo de virginidad antes de saber que, que, que iba a ser madre de Dios. ¿eh? ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Esa expresión de María, de respuesta al ángel, está dejando entrever que en ella había un, un voto de virginidad, que Dios la había inspirado, ¿eh? la había inspirado eh, esa consagración virginal. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. O sea que desde siempre ella estaba llena de gracia. No es que el estar llena de gracia comience en un momento determinado, la propia gracia de la virginidad es como un indicativo, en el caso de María claramente es un indicativo, de que el estar llena de gracia ha comenzado desde siempre en ella. Ha sido elegida de una manera muy especial en virtud de que iba a ser, iba a ser la madre de Dios, iba a ser la, la mujer elegida. Por lo tanto, lo principal de esta, de esta expresión del Ave María es la confesión de la santidad de María pulcra Estás llena, llena de santidad, llena de gracia. En ti no cabe el pecado. En ti no cabe el pecado. Es una, es una expresión que nos llena de, de gozo y que al mismo tiempo también sabemos que ha sido elegida madre de Dios, perdón, ha sido hecha inmaculada para poder ser madre de Dios, pero también el Catecismo nos dice... Una segunda razón nos remite al punto 490 y en él se decía, en efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente poseída por la gracia de Dios. Es decir, para poder ser plenamente libre respondiendo a Dios, para que nuestra respuesta a Dios sea verdaderamente total, hace falta estar lleno de gracia, hace falta estar preservado del pecado. ¿Eh? Nosotros muchas veces nos equivocamos cuando tenemos un concepto de libertad pues, muy poco teológico y decimos que, bueno, libertad es el que yo pueda elegir entre el bien o el mal, ¿no? y sencillamente es el que yo pueda pecar o no pecar. Es un concepto de libertad bastante, Vamos que casi es confundir libertad con con libre albedrío, pero no, eh, libertad es la capacidad de abrazar el bien. Libertad es la capacidad que Dios ha dado al corazón humano de abrazar plenamente el don de Dios. Por eso la, la única criatura humana que ha habido plenamente libre ¿sí? ha sido la Virgen María. Eh, Jesucristo le pudo entregar a ella plenamente el... El don de la libertad, porque estaba eh, libre perfectamente de pecado. Nosotros somos libres, sí, pero no totalmente libres, vamos a ser claros. ¿eh? Tenemos una libertad en lucha, ¿eh? en lucha. Una de las mayores luchas que tenemos en esta vida es para poder ser libres, para que el pecado no nos haga esclavos. Luego, llena de gracia es la mujer libre, la mujer llena de Dios, la mujer sin pecado y la mujer perfectamente libre, capaz de responder a la llamada a la llamada de Dios. Bien, ¿qué más? ¿Qué significa este llena de gracia que rezamos en la Ave María? Bueno, recordemos, recordemos lo que ya se explicó en su día aquí en el Catecismo, qué significa la palabra eh, gracia. ¿Eh? Y decíamos que no tenemos que entender la gracia como algo que Dios nos da, Sino más bien como Dios mismo que se nos da ¿Mm? La gracia no es una especie de energía Como a veces, no sé, parecemos, eh, parece que cuando hablamos de «Señor, envíanos tu gracia» Es como si parece que estamos pidiéndole que nos envíe Una especie de energías No, no se refiere a eso no «Señor, envíanos tu gracia» es sinónimo de «Señor, ven tú a nuestra vida No nos dejes solos, acompáñanos» ¿Mm? La gracia es Dios mismo que viene a acompañarnos Y no nos deja solos ¿eh? Y la gracia tiene un doble efecto, ¿eh? tradicionalmente así lo ha explicado la teología católica, tiene un doble efecto, el efecto sanante y el efecto elevante, sanante y elevante. La gracia nos sana de nuestro pecado y nos eleva a la condición de hijos de Dios. Lógicamente son dos efectos que están uno unido al otro, ¿eh? pero es más el efecto elevante que el efecto sanante, porque Dios podía perdonarnos, perdonarnos, un pecado sin que ello conllevase el que nos elevase a la, a la dignidad de Hijos de Dios. Mira, te perdono tu pecado, pero bueno, no pretendas, no pretendas tener conmigo una intimidad. ¿eh? Podría ser eso, ¿no? Pero sin embargo, Dios no solo nos ha sanado, sino que nos ha elevado la condición de Hijos de Dios. Bueno, aplicando esto a la Virgen María, decir que es llena de gracia, llena de gracia, es recordar que. Ella está, es la perfectamente sanada porque fue preservada del pecado. Eh, la sanación más perfecta es la de la medicina preventiva, que se dice, no bueno, pues aquí también pasa lo mismo, María es preservada y es la perfectamente redimida. Y en cuanto a la gracia elevante, pues obviamente ella entra en el seno de la Trinidad y tiene una relación personalísima. ...con cada una de esas tres personas... ...de la Santísima Trinidad... ...de ella decimos que es hija de Dios Padre... ...madre de Dios Hijo... ...y esposa del Espíritu Santo... ¿Eh? ...o sea que tiene una relación... ...personal porque ha sido elevada... ...por la gracia... ¿Eh? ...ella está... ...está en medio de la Trinidad... Con, ...con esa relación tan personal... ...con cada una de las tres personas... ...sin olvidar que ha sido coronada... ...como reina de cielos y tierra... ...o sea que la gracia elevante en María alcanza pues, el, el máximo el, el, pues, el máximo desideratum de toda la humanidad. ¿eh? Ese es nuestro modelo, el modelo de la intimidad con Dios, al que todo hombre suspira o quiere alcanzar. ¿no? Esto significa que María es llena de gracia. El catecismo en este punto que estamos explicando, aquí viene a decir para entender que es llena de gracia, hay que ver el siguiente término, el Señor está contigo. Está llena de gracia porque el Señor está con ella. ¿eh? Obviamente, ese es el motivo. O sea, la gracia, decíamos antes, que no es algo que Dios me da, sino que es Dios mismo que se me da. Y por eso está llena de gracia. Y por eso lo confesamos así. ¿eh? Me atrevo a hacer también un, un pequeño matiz, ¿eh? un pequeño matiz que es el siguiente. En Israel, en Israel... Eh, existía la creencia de que la venida del Mesías podía ser acelerada por la oración y las buenas obras de los justos que esperaban la llegada del Mesías ¿no? como el caso de Simeón y de Ana que estaban en el templo orando y ayunando y esperaban la llegada del Mesías y su oración, la oración de los justos entre comillas acelera la llegada de Dios ¿Mm? su esperanza su espera no es una espera pasiva, sino que están adelantando su llegada. Igual que también cuando termina la Sagrada Escritura diciendo, Maranatá, ven Señor Jesús, la oración de los justos, la petición de que Dios venga a nuestras vidas, está adelantando la llegada del Señor. ¿Mm? O sea que aquí podemos, podemos decir que cuando dice, es llena de gracia, es llena de gracia, porque el Señor está con ella. Pero, ojo, el Señor viene a ella porque está llena de gracia y su oración adelanta la llegada de Dios. ¿Eh? Este es un matiz que es bueno que lo consideremos, porque a nosotros nos puede quedar un poco lejano esto que estoy diciendo, pero, ojo, ¿eh? el pueblo de Israel el pueblo de Israel así, así lo creía, ¿no? que los justos, con su, oración, con su oración, estaban preparando la llegada del Mesías. Igual que nosotros decimos que, que las, almas, las almas de los santos están preparando la llegada del reino, están adelantando la llegada del reino. María, con su santidad, eh, ella es la representante de, de los pobres de Yahvé, de aquellos que están preparando su llegada. Tenemos un momento eh, de reflexión y continuaremos enseguida. Ball. Continuamos la explicación de este punto 2676, en concreto estamos explicando la expresión del Ave María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Este punto, eh, dentro de, de la forma de explayarse, nos habla de, de la siguiente expresión, dice que María es invocada, María en quien va a habitar el Señor, es en persona la hija de Sión. es invocada como la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Esta llena de gracia, el Señor está contigo, también se ve reflejado, según dice aquí el catecismo, en estas advocaciones o expresiones de María. Me voy a fijar en algunas de ellas. ¿no? Una dice que es el arca de la alianza. María, el arca de la alianza. Verdaderamente me parece, sabéis que el arca de la alianza era, era la que transportaba, las tablas de la ley, y eran llevadas en esa arca de la alianza que el pueblo de Dios llevaba en sus hombros, llevaba en sus hombros y, y profesionalmente le acompañaba, era su, era el arca de la alianza era compañera de camino del pueblo de Israel allí por donde iba, no iba como abriendo su peregrinar por la vida. Bueno, pues esa es imagen de la Virgen María, de Santa María del Camino, que nos acompaña en el caminar, que la llevamos con nosotros y ella nos enseña a llevar a Jesús dentro de nosotros. Ella lleva dentro de ella a Jesús y camina junto a nosotros para enseñarnos a ser portadores del don de Dios en nosotros. ¿no? Por cierto, una, un detalle que a mí me parece bueno pues eh, significativo, ¿no? significativo, acordaros de aquella famosa diatriba o aquel momento en el que Jesús está, está Enfrentándose a un sector de los judíos cuando les dice, cuando le acusan le acusan de que le, de que le ha dicho tú de que va a destruir el templo y Jesús dice que ese templo será reconstruido en, en tres días y se refiere al templo de su, de su cuerpo fijaros lo que supone que el templo de Jerusalén no haya sido no haya sido eh, a lo largo de los siglos reconstruido providencialmente aquel templo de Jerusalén que representaba la presencia de Dios entre nosotros no ha sido reconstruido ni parece que vaya a poder serlo ¿no? basta ver ese conflicto de la esplanada de las mezquitas etcétera ¿no? hay todo un símbolo en ello porque el, el verdadero templo es el templo de Jesucristo la humanidad de Jesucristo él es el templo de Dios en él habita la plenitud de la divinidad algo así pasa con el arca de la alianza, ¿eh? ese arca de la alianza desaparecida que, que muchas veces se hace de ello motivo de, de película y de dónde estará el arca de la alianza, ¿no? Ese arca de la alianza que a veces buscamos como si fuese una especie de búsqueda arque arqueológica, bueno yo no digo que no se pueda buscar ar arqueológicamente, no, pues la, el arca de la alianza, pero yo me, me refiero ahora a su significado espiritual que esa arca de la alianza desaparecida que los arqueólogos buscan es María, es la Virgen María. Igual que algunos se equivocan cuando pretenden eh, buscar el, a Dios en la reconstrucción del templo de Jerusalén, cuando el auténtico templo es el cuerpo de Jesucristo, es la humanidad de Jesucristo, también a veces nos dispersamos y perdemos, eh, y perdemos la noción hablando de una búsqueda de, una, de, de un arca de la alianza perdida, cuando en María... En María tenemos esa arca de la alianza. Bueno, es un, un símbolo, un símbolo pero cargado de significado, ¿eh? que aquí el Catecismo nos ofrece para entender qué significa llena de gracia. El arca que lleva dentro de sí las, tab las tablas de la ley, que lleva al autor de la ley, que lleva a Jesucristo. Al mismo tiempo se le llama a ella morada de Dios entre los hombres ella es la morada de Dios entre nosotros en consonancia con la anterior arca de la alianza es la morada de Dios entre los hombres la Virgen María nos ayuda a entender el misterio de la inhabitación al que estamos llamados Dios inhabita en el corazón de los que viven en gracia a veces se nos olvida la segunda parte eso de en los que viven en gracia ojo que con nuestro pecado espantamos la presencia de Dios la presencia de Dios, la presencia de inhabitación no puede ser, no puede tener lugar cuando estamos en pecado, porque quiere ser una, una, una inhabitación, una presencia en la libertad, o sea, Dios no se impone, Dios llama a la puerta y cuando estamos en pecado le estamos diciendo «no te abro, no, quiero, no hay sitio para ti en la posada, vete a otro lugar». O sea, no es que Dios no quiera entrar, es que nosotros no le abrimos la puerta para que entre. Entonces la, entonces la Virgen María en esta llena de gracia nos está recordando que estamos llamados a vivir la inhabitación, a que Dios habite dentro de nosotros. Entonces la clave de nuestra vida es vivir en gracia. Cada vez que decimos en el Ave María llena eres de gracia, le estamos pidiendo implícitamente ayúdame a vivir en gracia. ...para que Dios inhabite dentro de mí... ...y que yo no lo espante, que yo no le mande... ¿no? ...le mande a otro lugar... ...como diciendo, no hay sitio para ti en esta posada. O sea, que María es morada de Dios entre nosotros... ...y, y es toda, ¿eh? todo un referente... ...todo un recordatorio de cómo estamos llamados... ...a que Dios viva en nosotros. Bien, doy un paso más ¿eh? en este comentario. Llena eres de gracia... ...el Señor está contigo. ¿eh? Vamos a también explicar qué significa esta expresión de el Señor, el Señor está contigo bien, en primer lugar me atrevería a decir lo siguiente ¿no? que es una fórmula, el Señor está contigo que la encontramos con frecuencia en el Antiguo Testamento el Señor está contigo y para entender lo que le dice a María siempre es bueno ver pasajes del Antiguo Testamento en el que utiliza la misma fórmula por ejemplo es una fórmula que en el Antiguo Testamento casi, casi, se utiliza exclusivamente cuando se trata de darle a una persona un mandato difícil de cumplir. Un mandato que supera la capacidad del hombre. Cuando este, pues, pues no, es una, una, una misión que supera las propias fuerzas, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés que deberá conducir a su pueblo fuera de Egipto, allá en Éxodo 3.12, le dice, «Ahora pues ve». Yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo los israelitas de Egipto. Dijo Moisés a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió, le responde Yahvé a Moisés, ¿eh? yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios» el Señor está contigo, yo estaré contigo Moisés, no tengas miedo fijaros, ¿eh? una expresión una expresión dicha a Moisés que luego eh, el ángel se la dice a María, o por ejemplo Josué, capítulo primero versículo 9 eh, Josué recibe la misión de atravesar el Jordán eh, con los israelitas, ¿eh? y le dice sé pues valiente y muy firme, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te digo que te dio, perdón, mi siervo Moisés no te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. No te he mandado que seas valiente y firme, no tengas miedo ni te acobardes. Que Yahvé, tu Dios, estará contigo. El Señor está contigo. ¿eh? Y hay más textos también, ¿eh? por ejemplo, cuando el ángel le anuncia a Gedeón que ha de liberar a su pueblo de las manos de los madianitas, eh, y lo tenéis en Jueces 6.12, le saluda con estas palabras, Yahvé está contigo. Valiente héroe, ve, está contigo. Entonces también en este pasaje el ángel le dice a María, ¿no? El Señor está contigo. Es como si le estuviese diciendo, valiente, valiente María, el Señor está contigo. Y alguno puede decir, bueno, pero valiente, ¿por qué? O sea, la Virgen María que... Qué batalla tenía por delante, ¿no? Lo de Moisés, ya entendemos que él tenía que sacar a los hidralitas de Egipto, o Josué tenía que atravesar el Mar Rojo, o Gedeón tenía que enfrentarse con los madianitas. ¿A qué se refiere cuando el Ángel le dice a María: "El Señor está contigo, sé valiente"? ¿no? ¿A qué se refiere a la maternidad? Hombre, pues sí, la verdad es que ser madre es ser valiente, ¿eh? Claro que ser valiente es ser madre. Ayer, por cierto, recibí la visita. ...de una madre, de una mujer que en un momento determinado le pregunté... ...¿cuántos hijos eh, cuántos hijos ha tenido usted? Y me dijo ella, trece, madre mía... Y entonces yo, la verdad es que se me ocurrió decirle lo que me salió espontáneamente... ...es decirle, ¡qué valiente! Me salió decir esa palabra, ¿no? O sea, es verdad que la maternidad supone una gran valentía... ...también es verdad que posiblemente también se lo dice a María... ...consciente de que es una maternidad que vive en la virginidad en un misterio de Dios, que María va a ser virgen y madre al mismo tiempo, lo cual va a suponer también ser incomprendida y que también pueda, pues pueda incluso ser motivo de sospecha. Acordaros de cómo, de cómo José eh, decide repudiar el secreto, porque antes de convivir con ella resultó, etcétera, etcétera. Entonces, también posiblemente por eso le dice «el Señor está contigo, sé valiente». Pero yo creo que principalmente, fijaros bien, principalmente, sin negar los puntos anteriores, cuando el ángel le dice a María, el Señor está contigo, que parece que le está animando a que, sea, a que no tema, le está recordando que ella es la que va a llevar adelante esa batalla, esa batalla contra el dragón. Acordaros de ese capítulo 12 del Apocalipsis, ¿no? Dice allí, esa mujer vestida del sol, embarazada y a punto de dar a luz y que es perseguida por el dragón y el dragón se puso al acecho frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesta a devorar al hijo en cuanto naciera la mujer dio a luz a un hijo varón destinado a regir todas las naciones con cetro de hierro la mujer huyó al desierto a un lugar preparado por Dios esa mujer que es valiente y no se arredra luchando contra Satanás esa mujer que pisa la cabeza de la serpiente, lo hace con la valentía propia de quien ha recibido de Dios este mensaje. El Señor está contigo, no temas, no temas. Y no olvidemos que nuestros pecados suelen nacer de la cobardía, muchos pecados nacen de la cobardía, de que tenemos miedo y que hacemos pactos, ¿no? pactos con la mediocridad, pactos con, con el mundo, ¿no? pues para que no me crucifiquen. Muchos pecados de los que cometemos nacen de la cobardía. Hay que ser valiente para no pecar. Hay que ser valiente para no hacer pactos con el mal. ¿Eh? Acordaros de esa frase, ¿no?, que el Señor le dice a Jeremías, no les tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. El Señor está contigo. Esto es muy importante, ¿no? Es una... es un... Cuando el ángel le dice a María, el Señor está contigo, implícitamente le está diciendo, no temas, no temas, yo te asistiré y en todas las batallas estaré jun junto a ti. Ya habéis escuchado bien en este programa una vez esa expresión que dice, el que teme sufrir, sufre de temor. ¿Eh? Que muchas veces por miedo, por miedo, etcétera, tem tememos sufrir y en el fondo sufrimos de temor, nuestra cobardía es nuestra mayor esclavitud y nuestro mayor sufrimiento luego aquí también en esta oración del Ave María eh, hay toda, eh, toda una, una enseñanza enseñanza de confianza enseñanza a aprender a confiar en Dios y a dar la batalla sin hacer cálculo de nuestras fuerzas humanas a ver, ¿no me ha dicho Dios que camine firme? entonces ya estoy yo temblando, y ya pensando en que no puedo en que no voy a poder yo solo, pero ¿cómo que yo solo? No está el Señor conmigo caminando. ¿Eh? Este es el sentido de esta oración del Ave María. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación... ...en el punto... ...dentro del punto 2676... ...de esta parte del Ave María... ...si en el día de ayer explicamos... ...Dios te salve María... ...hoy estamos explicando... ...llena eres de gracia... ...el Señor está contigo... ...y en la última intervención... ...nos hemos centrado en ese... ...el Señor está contigo... Quiero reforzar esa, esa explicación recordando que no se recoge la oración de la Ave María, pero en el pasaje evangélico de Lucas, es que ese el Señor está contigo, lo queda, queda corroborado, con que luego el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, es decir, el Señor está, pero además te estoy ya anunciando que va a estar de una forma especial. Hay una promesa de asistencia del Espíritu Santo en esa misión que María está recibiendo. Y esto es una, una evocación de la promesa del envío del Espíritu Santo que hizo Jesús antes de ascender a los cielos. Él nos dice, no os dejaré solos, os enviaré el Espíritu Santo, os enviaré el paráclito. Hasta incluso llega a decir, os conviene que yo me vaya para que así venga a vosotros el paráclito. Luego, cuando rezamos el Ave María y escuchamos ese, el Señor está contigo, también tenemos que recordar esa promesa cumplida, sin duda alguna, cumplida, pero que también al mismo tiempo... Es todavía, ¿no? porque esa llegada del Espíritu Santo no es puntual, sino que durante toda nuestra vida se está renovando. ¿no? El Señor está contigo y el Señor quiere estar contigo de una manera más intensa. El Espíritu Santo vino, viene y vendrá. No nos dejará solos. O sea, no estamos huérfanos. No estamos huérfanos de la vida espiritual. Esto es muy, muy importante, el sentido de la soledad que muchas veces vivimos y padecemos y suele ser uno de nuestros mayores sufrimientos la soledad, pues es porque no nos dejamos acompañar por Dios, no nos dejamos inhabitar por Él de aquí teníamos que extraer muchas consecuencias como ese todo lo puedo en aquel que me conforta todo es posible para Dios y todo es posible para los que confían en Dios, para Dios no hay nada imposible y me basta tu gracia esta es quizás ¿no? la clave que tenemos que extraer de, de esta expresión del Ave María. El Señor está contigo, me basta tu gracia. Si Él está conmigo, ya tengo con eso suficiente. ¿no? Él me indicando lo que quiere de mí y yo no me voy a, a marcar otros objetivos que el dejarle que Él esté conmigo y me vaya Él indicando ¿no? el camino de mi vida. Me basta tu gracia. Me basta que tú estés conmigo, me basta que tú estés aquí. Esta es el, la clave de la, vida, de la vida cristiana, en tener puesto el corazón en lo esencial, no en lo circunstancial, no. Yo tengo puesto el corazón en que Dios está conmigo. Luego veré a ver si se cumplen estos planes, veré a ver si estas cosas me salen como yo había pensado. Bien, 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 pero todo eso ya es secundario, ¿eh? Todo eso es secundario, no vaya a ser... Que pongamos el corazón en todo lo secundario, en mis planes, en que las cosas sean como ya había soñado, como ya había pensado, de manera que, paradójicamente, lo accidental sea que Dios está conmigo. No, mira, mira, eso no puede ser. Si yo esta mañana he celebrado la Eucaristía, lo esencial del día es que Cristo está conmigo, que yo estoy con Él. Luego ya veré a ver qué pasa el resto del día, ¿no? Pero ver, lo esencial es esto, que Él está conmigo. ¿Mm? Y concluye... Concluye el Catecismo añadiendo esta expresión. Llena de gracia, se ha dado toda, o sea, María se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. Es decir, después de haber explicado el llena de gracia, el Señor está contigo, aquí el Catecismo nos quiere recordar que precisamente porque ella está llena de gracia, Aquí, hay un, aquí se está, también, está como incoado el hagas en mí según tu palabra, eh, la respuesta perfecta que María ha dado ante la llamada de Dios. O sea, ¿Qué le pide el mensajero de Dios a la doncella de Nazaret? Bueno, pues le pide el consentimiento para que el Espíritu Santo baje, baje a su pequeñez y acoja el amor infinito de Dios le pide que haga grandes sacrificios le pide que haga, no, no o sea, lo que le pide es la entrega plena de su corazón le pide que le dé su humanidad que se entregue sin condiciones en su cuerpo y en su alma, que le entregue sus vida, su, su vida diariamente en su vida ordinaria que él, desde las palpitaciones de su corazón desde sus aspiraciones o sea, que sea entregada a Dios o sea, no le pide que le entregue cosas, pide que, que le entregue su corazón, su vida, sus aspiraciones, sus proyectos, ¿no? Que le entregue lo que somos, ¿no? porque a veces tenemos el riesgo de hacer ofrendas a Dios que casi son una especie de suplantación de la ofrenda de nuestra vida. Eso es un peligro ter terrible, ¿eh? voy a hacer una promesa de ofrecerle a Dios no sé qué, madre mía a ver si eso que le ofreces es expresión de la ofrenda de tu vida o es un sustituto ¿eh? por no ofrecerte tú, le ofreces lo otro aquí lo que, lo que se está remarcando es que ella es la que se ha dado ¿Mm? ella es la que se ha dado como respuesta Dios le da su gracia y ella que ha dado? bueno, pues no, sencillamente no es que le haya dado algo ella misma se ha dado como respuesta a la ofrenda de gracia. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos pide que le entreguemos lo que somos. Lo que somos. En realidad, solo es estéril quien vive sin amor. Y el amor es la respuesta, al amor de Dios. Y el amor es, cre es creador y es portador de vida. ¿eh? María de Nazaret ha dicho un sí sí que la ha he hecho, he hecho fecunda para la vida del mundo. Y aquí de aquí extraemos una gran, una gran enseñanza, la confianza que nos inspira, que nos inspira el ser lo que Dios quiere de nosotros, sea grande o sea pequeño nuestro destino. Eso es lo de menos. Pero el ser lo que Dios quiera que yo sea, eso, eso, madre mía, eso nos hace, eso, eso hace que uno esté perfectamente centrado en nuestra vida. Señor, lo que tú quieras como tú quieras, cuando tú quieras, hágase, hágase. O sea, el hágase, según tu voluntad, según tu palabra, es la respuesta proporcional al llena de gracia, el Señor está contigo. Es lo lógico, claro. O sea, es, es la única respuesta posible al amor de Dios que te dice llena de gracia. Pues uno dice, ¿qué voy a decirte? Pues hágase, o sea, que lo lógico es que el rezo del Ave María bien rezado nos inspire la confianza plena en Dios de, lo que, de, de la vocación a la que hemos sido llamados. No importa que nuestro destino sea grande o pequeño a los ojos del mundo. Eso es anecdótico. La clave está en que hagamos lo que ha hecho la Madre de Dios. Tener confianza en Dios siempre. Suceda lo que suceda. Fiarse de Dios. Yo estoy convencido que si le preguntásemos a María, ¿tú qué es lo que hiciste? Ella diría, yo, yo no hice más que fiarme de Dios, no hice nada más. ¿Eh? Estamos pues hablando aquí de las bodas de Dios con una doncella, con una doncella que, es, que quiere ser representante de todo el género humano. ...y que cuando recibió ese, ese mensaje, Ave María, llena de gracia, el Señor está contigo... ...pues ella, ella lo que hizo fue abrirse plenamente ese misterio... ...lo que hizo fue no estorbar y lo que hizo fue decir, hágase. Y nos está enseñando con eso dónde está la fuente de la felicidad del hombre... ...que está en responder a la llamada de Dios. Tal es ¿eh? la enseñanza del, del Ave María... ¿eh? ...que en esta expresión llena de gracia... ...el Señor está contigo... ...el catecismo nos ha querido hoy... Pues, ...un poco explayar. ...lo dejamos aquí... ...continuaremos si Dios quiere... Todavía con esta explicación del, del Ave María, que en el Catecismo se, se explican dos puntos en el 2676 y el siguiente punto en el 2677, Pero como digo, iremos, como el propio Catecismo hace, pues es, explicando párrafo por párrafo. Dejamos para el próximo día la expresión bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Damos ahora paso a la intervención de los oyentes. ...podéis llamar para formular vuestras preguntas... ...al teléfono 917-107-700...
2: ...917-107-700. Estos voluntarios... ...que dan su tiempo generosamente... ...en el día a
1: día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María... ...un día más con la gracia del Señor... Proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre, la Iglesia.
0: Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene.
2: O sea que cuando hay un dolor fuerte no hay que tomar analgésicos, hay que no, ir no, directamente
0: hay que al tomar, médico. No, tomar, sí, hay que, bien, pero, pero no analgésicos fuertes para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Buenos días, el Monseñor.
1: Adelante, le escuchamos. Eh,
3: bueno, yo es una pregunta que le quisiera decir... ...referente a Dios te salve María... Eh, rezando el rosario en la parroquia que damos cada día pues soñamos, eh, antes de la misa entonces me se ocurrió mmm, yo en casa cuando lo rezo digo Dios te sale María llena de gracia el Señor está contigo entonces una de, de, de las que somos me llamó la atención dice no, no está contigo en dice es contigo yo mmm, me quedé un poco parada no sabía que digo si está contigo o es contigo bueno y la segunda pregunta si puede ser ...algún día que usted... ...me gustaría que hablaran de los sueños... ...si es posible... ...y nada más, buen señor... ...muchas gracias y que Dios le bendiga...
1: ...de acuerdo... mire eh, ...la traducción que tenemos estandarizada... ...entre nosotros en castellano es... ...el señor está contigo... ¿Mm? ...pero si uno lee aquí el catecismo... en ...la explicación... Eh, ...curiosamente aquí dice... ...el señor es contigo... ¿Mm? ...que puede ser como una traducción más... Eh, ...literal... ¿eh? Es contigo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir sencillamente que no es tan fácil hacer eh, traducciones cuando uno cambia de idioma. Es bastante complicado el precisar las palabras porque hay términos entre el ser y estar que los idiomas no, tienen matices distintos en un idioma y en el otro. Obviamente nosotros no vamos a cambiar eh, la expresión estandarizada del Señor está contigo. ¿eh? Siempre el. el el rosario lo rezamos así, ¿no? El Señor está contigo. Pero el hecho de que aquí mismo en el catecismo, ¿eh? pues, mm. diga la expresión, el Señor es contigo, porque aquí habla más literalmente, ¿eh? y en, eh, se precisa más literalmente la traducción, nos viene, a hacer, nos viene a caer en cuenta de que no hay distinción entre el estar y el ser. Porque la palabra estar, ¿eh? la palabra estar, pues, es una palabra más transitoria. Ahora está, ahora no está. Pero es que en María la presencia de Dios es permanente. Es que Dios está en ella, vive en ella, es que ella está llena de Dios. O sea, no es una presencia transitoria, sino que ella es la morada de Dios entre nosotros. ¿eh? Por eso eh, tiene pleno sentido el decir el Señor es contigo, no únicamente Él está él está contigo, pero con esto no quiero decir yo que estemos nosotros cuando recemos el rosario cambiando la fórmula que reza todo el mundo, que también yo creo que tiene un, eh, tiene un valor grande el que recemos de una manera comunitaria con palabras comunes y no cada uno siendo un poco original por su cuenta, ¿no? Con respecto a lo que ha dicho el tema de los sueños, hombre, no creo que el catecismo aborde ese tema explícitamente. Yo sí que le diría que creo que no es bueno, no es, no es sano espiritualmente, el que uno esté, como le diría yo, dándole eh, una importancia excesiva a los sueños. ¿He tenido este sueño? que ha querido decirme Dios? ¿He tenido otro sueño? No, yo creo que eso no es sano espiritualmente. Y es verdad que uno me dirá, bueno, pero en la Sagrada Escritura también el Señor a veces se revela por sueños. Bien, de acuerdo, si sí existe tal cosa, pero mmm, eso es algo... ...extraordinario, que no debemos nosotros de pensar que, nos, que la fórmula habitual que Dios tiene de comunicarse sea en los sueños. ¿eh? Entonces yo creo que ante, el, ante una tendencia, a veces en algunas personas un poco excesivas, excesiva, a intentar interpretar todos los sueños que ha tenido... ...yo creo que no, ¿eh? yo creo que sencillamente eso hay que dejarlo, hay que dejarlo en manos de Dios... Los psicólogos nos dicen que en los momentos del sueño existe pues, eh, una mezcla de muchas imágenes y muchas cosas, y bueno, y hay veces que sí que hay sueños que, no sé, que tienen un contenido que nos resulta especialmente agradable y que nos acerca a Dios. Pero sin pretender hacer de eso una tesis, ¿no? Sin pretender hacer una tesis en el sentido de que extraigamos de ahí la consecuencia de que Dios me ha querido hacer una revelación y tal. Hombre, hay que ser prudente, ¿eh? hay que ser prudente en, esa en esas consideraciones. Adelante, vamos para un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola,
2: buenos días, Monseñor. Sí, sí,
1: adelante, le escuchamos.
2: Sí, mire, Monseñor, yo quería hacerle dos preguntitas muy rápidamente. Bueno, este, conocemos, yo desde muy pequeña he escuchado hablar esto de, bueno, de las apariciones de Fátima y que es una cosa que ya está reconocida por la Iglesia hace muchísimos años. Bueno, pues... y. Yo tengo especialmente mucho cariño por la Virgen María y siempre trato pues de rezar, bueno, rezar a Dios y siempre a la Virgen también, el rosario y todo esto. Y ayer yo de mañana muy temprano me levanté con la alegría que era 13 de mayo, con el recuerdo de que ella un día bajó del cielo ese día. Y me fui a la misa y yo esperaba escuchar, aunque sea una palabra que, que se dijera eh, en la iglesia sobre ella. Entonces la verdad es que no escuché nada. Eh, en memoria de la Virgen de que un día, bueno, sea lo que sea bueno, según es, es, sé que ella vino para hablar y, y, y pedir por que las personas seamos mejores, la conversión de los hombres. Bueno, esperaba algo, pero no escuché nada. Por favor, ¿podría aclararme un poquito esto? Sí,
1: bien. sí pues miren, se lo aclaro. Vamos a ver, eh, como usted bien ha dicho eh, el discernimiento de la Iglesia sobre las apariciones de Fátima, pues se produjo y la Iglesia entendió que, bueno, pues que, que en esas apariciones hay muchos elementos pues, para entender que, que, que pueden tener veracidad y, sobre todo, que no se muestra nada contrario en ellas al el mensaje de la Sagrada Escritura y al mensaje de la Revelación en ese sentido se dice que la iglesia ha aprobado las apariciones de fátima no en el sentido de que creer en las apariciones de fátima sea un dogma de fe ¿eh? porque la iglesia nunca obliga a creer en lo que son revelaciones particulares ¿eh? por ejemplo si alguien dijese que él no cree en que la virgen se apareciese en fátima no cabe llamarle hereje no no cabe llamarle tal cosa ¿eh? porque bueno porque no está sometido a un dogma de fe entonces, digamos que desde este, desde este punto de partida eh, no existe una liturgia, por ejemplo, el 13 de mayo, no existe una liturgia, para entendernos, que sea perceptiva obligatoria, como por ejemplo cuando celebramos la liturgia del Corpus Christi o otras liturgias que son con fundamento bíblico y reconocido por la liturgia. Más bien es una liturgia, sí se puede hacer memoria de la Virgen de Fátima, es una memoria libre. El sacerdote al que fue usted a visitar no, no hizo ninguna mención. Hombre, no creo que sería porque él, porque él no creyese en la... Eh, pues en, en la veracidad o en la autenticidad de las apariciones de Fátima. No creo que sea por eso. Yo francamente sí lo hice. Eh, yo sí lo hice y además dije vamos a unirnos al Papa que está en Fátima, etcétera. Es decir, no hay una obligatoriedad litúrgica de hacer esa memoria. Pero yo pienso que, pues que sí que es de no ser que haya una coincidencia con otra fiesta litúrgica que tiene que ser obligatoriamente celebrada. Yo creo que hacer una mención. Y, y, y especialmente en esta ocasión uniéndonos al Papa, pues sí que es muy conveniente ¿no? o sea, es decir, que ese sacerdote no cometió, para entendernos, ninguna incorrección de las normas litúrgicas, pero posiblemente yo creo que sí que le faltó una pedagogía ¿no? eh, que conviene ciertamente eh, al pueblo de Dios también introducirle pues en, en los misterios de María cuando además el Papa está, está presente de esa forma ¿eh? ahora, también como digo pues de una manera matizada y prudente tal y como yo les he puesto el tema ¿Mm? adelante vamos a pasar un siguiente oyente, buenos días sí,
0: buenos días, Buenos días. Sí. desde San Sebastián Miguel,
1: adelante Miguel, escuchamos
0: eh, bueno, rondando un poquito el tema de la devoción a la Virgen, veo que en nuestro entorno si ahora por sí la práctica religiosa ha decaído, el amor a la Virgen María pues lo ha hecho aún más y es que estoy perplejo ante la actitud de algún sector eh, que llevando el cristocentrismo al exclusivismo parece que considera que la devoción a María pues es como un devocionismo desviacionista. La verdad es que no es difícil llegar a esta conclusión cuando, eh, de algún texto, buscando la historicidad, eh, saca uno la impresión de que no había una buena relación madre-hijo. Por ejemplo, se dice que, que la madre y los hermanos de Jesús lo consideraban a este loco, ...o que la frase de... ...el que no odie a su padre y a su madre... ...no puede ser discípulo mío... ...es una frase literal... ...o incluso que es difícil aceptar... ...la historicidad... ...del Evangelio de San Juan... ...sobre la presencia de la Madre en la Cruz... ...claro, todos estos conceptos me han dejado totalmente confundido... ¿eh? ...no sé qué puede decirnos al respecto... ...gracias...
1: ...bueno, yo no sé si, si el motivo de que... ...haya decaído esa fe y devoción mariana... ¿Eh? esa fe de devoción mariana, es por, esos, es por esos textos. La verdad es que yo no sé si comparto eso. ¿eh? Es verdad que esos textos hay que explicarlos bien para ayudar también a entender nuestra devoción mariana. ¿no? Pero a mí me parece que la devoción a, a la Virgen María eh, ha decaído más bien por otro, por otro motivo. ¿eh? Y yo me atrevería a decir que es el siguiente, no que cuando la cristología... ¿eh? ...la humanizamos en exceso, o sea que cuando olvidamos eh, que en ese Jesús de Nazaret está, se, se, se está revelando el verbo de Dios encarnado... Y, y, ...y entonces cuando hacemos una presentación del misterio de Jesucristo muy mm, horizontal olvidando su humanidad... ¿no? ...cuando en ese en ese equilibrio entre la humanidad y la divinidad de Jesucristo lo desequilibramos ¿eh? hacia la humanidad olvidándonos de la divinidad Claro, entonces rápidamente deja de tener sentido lo de que Santa María es madre de Dios entonces claro si a Santa María le quitamos que sea madre de Dios pues ya es que es muy poquita cosa ¿eh? es una, una madre más como tantísimas otras entonces yo creo que la pérdida de la devoción a la Virgen María viene de aquí de dejar en el olvido la divinidad de Jesucristo es que si a, si a la Virgen le quitamos que es Madre de Dios, le hemos quitado todo. Lo demás ya es, vamos, es accesorio. Decir la Inmaculada y lo otro, eso ya... Si todo eso es en virtud de que es Madre de Dios, si no subrayamos la divinidad de Jesucristo, dejamos en el olvido que Santa María es Madre de Dios. Este, para mí este es el problema clave. Luego, es verdad que esos textos que dice usted, hay que explicarlos, pero vamos, pero yo creo que tiene una explicación bastante de sentido común, ¿no? Que poco a poco, por cierto, ya hemos ido explicando por aquí uno u otro. Bueno, adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, monseñor.
1: Sí, le escuchamos.
3: Bueno, quería dar testimonio muy rapidito de cómo efectivamente la Virgen Madre de Dios se ocupa también de, de, de todas las cosas de su hijo. ¿no? Mi hija ha entrado en un convento de clausura y, por supuesto, a su padre y a mí nos dejó boquiabiertos, pero no nos resistimos. ...y curiosamente en un año yo nunca había ido a Fátima... ...he ido cuatro veces... ...y en la primera vez que fui le conocí a usted... ...nos lo presentaron... ...y conocí a Radio María porque yo no escuchaba este programa... ...de eso hace año y medio... ...y, y hoy es un día que he dicho... ...este es el día de darle gracias a la Virgen... ...por, por cómo nos ha ayudado a mi marido y a mí... A, ...a entender la vocación de nuestra hija... ...y darle gracias también a Monseñor Munilla y a Radio María por el trabajo que han hecho y porque han sido un instrumento para nosotros para entender todo lo que nos está pasando
1: muy bien pues nada más muy bien gracias gracias a usted y me quedo con la eh, con esa preciosa expresión que usted ha utilizado de que nos quedamos boquiabiertos no <risa> nos quedamos boquiabiertos de que viniese nuestra hija y nos dijese que se iba eh, a un monasterio contemplativo de clausura no y ustedes en ese quedarse boquiabiertos han hecho una cosa muy importante que es que ...se han quedado perplejos... ...pero se han quedado abiertos... ...a lo que Dios quería decirles en ello... ...a veces ocurre... ...que la carne y la sangre... ...nos, nos, nos lleva una, a, a jugar... Pues, pues una, ...un papel totalmente equivocado... no ...que es... ...a defender nuestra carne y nuestra sangre... ...y nuestra hija la queremos poseer... ...y cómo se va a ir al convento... ...y cómo no sé qué... ...y entonces mostramos un amor... ...muy equivocado, ¿no?... ...un amor posesivo... ...y gracias a Dios... ...ustedes han, han recibido esa inspiración... ...que del quedarse abiertos Ustedes han quedado abiertos, no solo de boca, sino de corazón, a lo que Dios les pide en su vida. ¿eh? Luego damos gloria a Dios por ello. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.